0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Jubis e eu sou
1: a Scar, Eu conhecer tudo sobre o mundo dos animes aos doramas, do K-pop aos games, espaço para você ouvir sobre os assuntos que você mais gosta e descobrir algo novo a cada episódio, assunto novo a cada semana, iremos embarcar nesse universo juntos, vamos começar mais um Taylor's Cast!
0: Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio de Sailor's Cast. Nesse podcast nós iremos falar sobre animes, mangás, jogos, doramas e cultura leste asiática no geral. Se você gosta de animes e cultura geek, você está no lugar certo. Juntos vamos explorar vários assuntos, desde os nossos animes de infância até os últimos lançamentos.
1: E falando de anime de infância e lançamentos, o nosso assunto de hoje é sobre ambos. Para o nosso primeiro episódio iremos falar de One Piece, mais
0: especificamente, o seu live action. Mas para começar, vamos relembrar um pouco da história. O Rei dos Piratas, Gold Roger, conquistou tudo na vida. Fortuna, fama e poder. Suas últimas palavras antes de morrer foram... Meu tesouro? Se quiserem, podem pegá-lo. Procurem. Ele contém tudo que nesse mundo pode
1: oferecer. Essas palavras fizeram legiões de todo mundo se lançarem aos mares diretamente à Grand Line. E assim começou a Grande Era dos Piratas. 22 anos depois, Monkey D. Luffy parte em busca do One Piece para se tornar o rei dos piratas, ou como ele mesmo diz... Olá, Monkey D. Luffy. É o Mas para isso ele precisa juntar uma tripulação e enfrentar inimigos
0: poderosos. Criado por Eiichiro Oda, o mangá é publicado desde 1997 pela Weekly Shonen Junk. Está no Guinness Book, como a série de quadrinhos de um mesmo autor com mais cópias publicadas no mundo. Até o presente momento, o mangá tem
1: 96 volumes, o anime tem 930 episódios e conta com 14
0: filmes. E com tantas adaptações diferentes da mesma obra, não poderia faltar uma com pessoas de verdade. Em comemoração aos 20 anos do mangá,
1: no dia 21 de julho de 2017, foi anunciado o live action da obra. Naquele momento, o que tinha sido dito é que o estúdio responsável pela produção seria o mesmo da série Prison Break. Após três anos sem nenhuma grande novidade sobre a adaptação, em dezembro de 2019 foi criada uma conta no Twitter, arroba Netflix tendo apenas sua primeira publicação feita em 29 de janeiro de 2020, anunciando que a Netflix seria responsável pela produção e quantos episódios seriam a primeira temporada.
0: Essa primeira publicação foi uma mensagem do próprio Eiichiro Oda, produzida para oito línguas, sendo uma delas o português. Nela dizia, Eu sei que anunciei a produção em 2017, mas as coisas tomam tempo. Os preparativos estão avançando pouco a pouco nos bastidores e parece que finalmente posso fazer o grande anúncio. A Netflix, principal serviço de streaming de entretenimento do mundo, nos prestará seu tremendo apoio à produção. Isso é tão encorajador! Até onde será que vai a história nos 10 primeiros episódios da primeira temporada? Quem estará no elenco? Por favor, tenham um pouco mais de paciência e fiquem ligados. Mas as surpresas não acabam por aí. Em
1: 2009, durante uma sessão de perguntas e respostas, o autor revelou que se One Piece acontecesse no mundo real, os Mugiwaras seriam dos seguintes países. Representando o país de origem da obra, temos Zoro, que é japonês. Indo direto da Suécia, temos a Nami. Nosso cozinheiro Sanji não podia vir de outro lugar além da França. Apesar do autor não ter especificado um país, ele disse seu continente. O SOP vem da África. Para o Canadá, temos Chopper. Vinda da Rússia, temos a Robin. Direto dos Estados Unidos da América, temos o Franky. Que vem da Áustria e representando a nosso país ninguém mais ninguém menos que o Luffy. É o que tudo indica a produção do Netflix pretende seguir a ideia do autor e os personagens terão as respectivas nacionalidades.
0: No aniversário da Nami, no dia 7 de julho, o showrunner da produção, Steven Maeda, retweetou a homenagem da conta da produção com a seguinte mensagem. Feliz aniversário, Nami! Quem devemos chamar para o elenco? Última chance de fazer a diferença. Em seguida, um fã respondeu Steven
1: com um pedido para que o elenco fosse diversificado. Por favor, tenha um elenco diversificado. Não precisa ser a Nami agradeceria se pelo menos um ator asiático barra japonês estivesse na equipe principal.
0: Então, a conta oficial do One Piece respondeu o fã com diversas bandeiras. Essas bandeiras dos os respectivos países que tiro Oda tinha falado em 2009. E para o SOP, que ainda não tinha um país específico, foi escolhida a bandeira do Quênia.
1: A série vai começar a ser gravada no dia 31 de agosto desse ano, na cidade do Cabo da África do Sul. E segundo a Comic Book, pode durar até seis meses. Porém, ainda não foi divulgada nenhuma informação
0: sobre quem estará no elenco. Também é legal lembrar que o Steve Maeda é o roteirista, showrunner e produtor da série, também trabalhou na sé em séries como Lost e Arquivo X. E o Matthew Owens, que será ajudante no roteiro e na produção, trabalhou com Luke Cage. Por enquanto, essas são as atualizações que temos
1: sobre a produção da série de One Piece. O que você achou de tudo isso, Juvis?
0: Então, eu tô bastante animada, porque... Ainda mais com esse elenco super diversificado, eu fico bem curiosa. Eu, particularmente, não consigo pensar em ninguém que eles colocariam como elenco no momento. Mas eu fico muito... Eu tenho, tô muito na expectativa pra saber o que, que eles vão fazer, quem eles vão colocar de elenco, quem vai representar o Luffy, ainda mais que ele vai ser brasileiro. Nossa, essa é a melhor parte. <risos>
1: A parte dele ser brasileiro, o mais engraçado é que temos a famosa frase, né? Brasileiro nunca desiste. E Luffy está
0: <risos> há 930 episódios atrás do Piece. Ele realmente é brasileiro. <risos> não, realmente, ele é a personificação do brasileiro. Sem contar que a gente tem o Sanji, que é um cozinheiro que vem da França, que não é nada mais nada menos do que o país da gastronomia. Imagina ele falando, ao
1: invés de Nami Swan, que ele sai correndo, né? Imagina ele falando, Mademoiselle Nami.
0: <risos> Sim, ia é incrível. Não só o jeito como, por exemplo, o, o autor da obra, o Etiru Oda, ele tinha escolhido os personagens de, com os países de acordo com a aparência de cada um. Mas eu acho que é, alguns. A personalidade encaixa muito com o país escolhido.
1: Eu achei legal o Zoro ser japonês, porque ele bebe muito sake, e ele é o, o cara da katana, né? Então assim, você liga sake e katanas a cultura tradicional japonesa, inclusive, né? samurais, etc. Então é uma, uma sacada muito inteligente que o Ichiro Oda fez. Além do Luffy nunca desistir, tem outra coisa que torna ele mais brasileiro possível, sabe? É ele ser um meme ambulante.
0: Tudo ele dá risada, ele come pra cacete também. <risos> Sim, querendo ou não, ele é o alívio cômico do anime. Outra coisa que eu achei muito interessante foi o Frank ser é americano. É a cara dele, inclusive, né? A, as cores principais
1: dele são as cores basicamente da bandeira dos Estados Unidos. É, nossa, foi uma sacada muito inteligente. Ainda mais que ele sempre fala Super... em <risos> inglês, né? Acho que é uma das únicas frases de efeito do One Piece
0: que é em inglês. Outra coisa que eu queria falar é, saindo um pouquinho dessa parte do elenco ser de outros países, é uma coisa que me preocupa um pouco. A questão do produtor e roteirista do One Piece, dessa do live action, ter escrito Lost. O que me deixa um pouco preocupada, porque a gente sabe que Lost não teve lá o melhor final de todos. Foi <risos> é uma bosta, amiga. <risos> Sem eufemismo. E outra coisa, o, o co-produtor, o que vai auxiliar ele, também fez Luke Cage. E segundo as minhas fontes, Luke Cage também não foi lá grande coisa. Eu, por exemplo, não acompanho muito. Mas já me falaram que Luke Cage, assim, deixou a desejar um pouco. Mas ninguém ganha de Lost. Eu espero que a Netflix né não acabe estragando
1: esse live action da mesma forma que ela estragou Death Note. Porque a gente sabe o fiasco que foi aquilo, né? Pelo menos comparando a história original
0: né, da história do live action. Com certeza, eu acho assim, que uma coisa que preocupa bastante, sempre que a gente fala sobre live action, é, o, é todo mundo quando fala assim, vai ter live action de tal obra, todo mundo já pensa, meu Deus, Death Note. Exatamente, ou aquele filme do Dragon Ball, meu amigo. Aquilo nunca existiu, amiga. <risos> nunca existiu. Sinceramente, aquela cena em que o Goku fica com a, arrastando a cabeça na parte de cima do, do carro, pra mim aquilo misericórdia. Não, e o mais engraçado é que eu assisti esse filme do Goku há muitos e muitos anos atrás. Fui pegar pra rever umas partes assim e eu falei, meu Deus do céu, como alguém teve coragem de fazer um negócio desse. O Kamehameha é a cena mais ridícula daquilo tudo. Sinceramente, não, de verdade.
1: Meu, é, tem, tem gente que tem o dom pra estragar é, algumas histórias, sabe, com live action. Assim, eu acho que se a Netflix né fizer as coisas tudo certinhas, etc., ela tem uma série que é pra vida toda, né? Porque tá só começando a primeira temporada agora, né? Olha quantos episódios, quantos volumes tem. Então, se fizer direitinho, é, vai gente que vai seguir. Principalmente fãs de One Piece. Se for bem fiel à história do One Piece em si, os fãs eu acho que eles até podem aceitar melhor. Muitos deles não gostam tanto de live action, né? já que quando você pensa Luffy, já vem direto a imagem do, do anime. Então é um pouco complicado, mas se for tudo certo, se for fiel à obra, eu realmente acho que a Netflix vai ter um trabalho para a vida toda. Porque, meu Deus do céu, é
0: gigante o One Piece. Sim, e os fãs são muito fiéis, muito fiéis mesmo ao One Piece. Eu acho que eles têm uma carta de ouro, que se eles souberem aproveitar, eles vão se dar muito bem. É, por exemplo, essa primeira temporada, que pelo que o... foi contado, vai ter 10 episódios, essa primeira temporada. Eu acho que não chega nem a Alabasta. Mas, eu acho que assim, com os 10 episódios, dependendo do, também da quantidade de tempo que vai durar cada episódio, já dá pra fazer uma parte legal da história. E já faz a gente ter uma expectativa do que vai vir pra frente. Então, eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal, se eles souberem aproveitar bem. Só que tem uma outra coisa que me deixa preocupada, é o se esticando. E como eles vão fazer isso com uma pessoa de verdade?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. Mas a gente já viu que dá pra fazer isso por causa do, do filme do Quarteto Fantástico. Então, tem como ficar bom. É só, só esperar que fique bom mesmo, né? Mas tem como.
0: <risos> e olha que Quarteto Fantástico é meio antiguinho, né? A tecnologia já avançou. E querendo ou não, a Netflix ela tem os recursos suficientes pra fazer vir uma coisa legal. O que a gente precisa é só ver se as pessoas que vão trabalhar nisso também vão trazer uma coisa legal pra gente. Porque eu acho que, sinceramente, eu já tô animada só de saber desse elenco diversificado. E assim, se Death Note, que foi uma merda, ninguém gostou, eu não conheço uma pessoa que falou bem, vai ter um segundo filme, eu acho que o One Piece vai continuar pra uma segunda temporada. Não é possível que não renove pra uma segunda temporada. Também ninguém fala da live action de Bleach, né? Mas assim, <risos> deixa em off. Não, tem coisas que a gente melhor ficar quietinho, né? Por exemplo, a do, do Dragon Ball, a gente gosta de relembrar porque é engraçado. É tão ruim que você passou do nível de ser só ruim. Começou a ser engraçado. Virou meme, né? <risos> Acontece, é tão ruim, tão ruim que a gente acha graça. Então, eu acho que a parte de efeitos visuais, a gente pode esperar uma coisa legal, porque é Netflix, a Netflix agora já tomou conta da produção, vai auxiliar com a produção, na verdade. Então, eu acho que assim, cada vez mais essa produção tem como trazer uma coisa interessante pra gente, até porque essa produção tá sendo acompanhada pelo próprio autor da obra. Então, assim, na minha opinião, se tá, ele tá acompanhando tão fielmente como eles dizem que ele tá, a obra vai ser fiel. Até porque o live action... De Full Metal. Ele foi japonês mesmo e foi, um, foi uma produção Netflix e foi uma produção que foi bem fiel à obra. Ele dá uma resumida legal, ele conta o anime inteiro em uma hora e pouco de filme, mas ele consegue ser fiel. Então, se com um filme de uma hora e pouco conseguiram fazer isso, eu espero que consigam fazer isso com uma série de 10 episódios e eu espero bastante que os episódios tenham uma, dura uma duração boa.
1: Ah, eu espero que eles tenham mais ou menos uma hora. eu acho que vai dar pra contar a história de cada um dos primeiros integrantes, sabe? Antes de chegar o Frank, eu não sei se eu... ah, vai dar tempo de contar do Frank. Eu acho que não dá nem pra chegar na Robin ainda. A Robin, inclusive, foi uma das primeiras que aparece, mas não a se juntar com o bando. Sabe quando a Vivi, ela é ainda aquela gente... A Vivi, ela infiltrada naquele grupo, né, porque ela era da Realiza. E naquele grupo, a Robin era integrante. E ela foi uma das que apareceu naquela parte do One Piece. Ela apareceu até
0: dentro do navio dos Mugiwara. Sim, ela aparece desde muito antes dela realmente se juntar a eles. Então, mas eu acho que ela pode chegar a aparecer, mas não a se juntar. Mas eu acho que vai dar pra contar a história até do chofer. Outra coisa que seria legal seria os nossos palpites. Quem será que vai fazer o Luffy? Olha, eu acho que seria muito incrível, de verdade,
1: é... fazerem o Juliano Henrico seu ator do Luffy. Eu não sei vocês, mas... Eu acho que ele cabe muito bem nesse papel. Pra quem não sabe, é... a história do irmão do Jorel foi inspirada nele. Eu acho que seria muito, muito engraçado. Ele já é comediante, ele já tem caras e bocas e... Se o Luffy for pego pra um comediante, né, ator comediante brasileiro, porque o Luffy, ele é basicamente o meme da série, né? Eu acho que o Juliano Henrico, nossa, sem dúvidas, ele tiraria de
0: letra esse papel. <risos> Eu acho, na verdade, que eles vão pegar algum ator totalmente desconhecido, que a gente vai ver a primeira vez ele só num... em One Piece, ou eles vão surpreender muito a gente. O Netflix faz bastante isso, até mesmo com o No One que ele foi um ator completamente desconhecido, que o Netflix lançou e hoje em dia está fazendo muito sucesso. Então, o que eu acho é que eles vão pegar algum ator desconhecido e provavelmente vai, a partir desse momento, começar a ser conhecido mais como o Roof. Eu acho que eles gostam de trazer essa identidade de, da pessoa ser reconhecida pelo aquele papel que eles fizeram no Netflix. A Netflix faz isso várias vezes, inclusive, lançar
1: lança vários atores na indústria. Nossa, mas eu sei que isso dá um problema para os atores depois, tipo, tem alguns atores que detestam porque ele, as pessoas só chamam ele pelo personagem. Eu espero que pelo menos é, o ator que seja escolhido, né, ou os atores que sejam escolhidos, eu espero que não tenha esse problema de identidade, sabe? Eu queria saber também qual será a língua, né, que eles vão falar entre si. Se for parar para pensar, a maioria dos atores que falam duas línguas é o português e o inglês caso a língua de base da série acabaria sendo em inglês então teria vários é, ajustes de língua por conta disso, por exemplo os poderes que a gente está acostumado a ouvir em japonês seria em é, inglês etc, acabaria tendo várias, várias coisas, por exemplo a piadinha do Sandy porque Sandy em japonês também pode ser traduzido como três horas não sei se você sabe tem um episódio que a Nami e o Soap brincam com isso. Fala uma hora, duas horas. E aí quando vai chamar o Sandy, fala Sandy, porque três horas, entendeu? É, essa piadinha a gente acabaria perdendo. E várias outras, porque tem várias piadas internas ali por causa da língua japonesa. Mas eu espero que
0: tenham outras, né? É, piadas que possam surgir em inglês. Bem óbvio que vai ser em inglês. A série até porque por questão de público. Toda a obra deles, eles dublam para bastante línguas, sem contar que já não só as dublagens, eles também já estão fazendo os anúncios em oito línguas, sempre que eles publicam alguma coisa no Twitter do One Piece, eles publicam primeiro em uma língua e eles seguem as outras, todas as outras línguas depois, então tudo está sendo feito na maior quantidade de línguas possíveis para que todas as pessoas consigam entender o que está se passando. Eu não sei se eu assistiria em inglês, eu já tô muito acostumada com One Piece sendo contado,
1: na né? história, em japonês. Eu acho que tem que pegar os mesmos dubladores, né, do anime, e é colocar nas vozes de cada personagem. Eu acho que é o que eu mais tô acostumada. Eu acho que eu assistiria em japonês, mesmo sendo dublado. Eu, uma coisa que eu tô muito curiosa pra saber é como que vai ser o Chopper. Sério, ele tem que ser fofinho daquele jeito,
0: não dá, não dá. Tem que ser... <risos> Aquela coisa putitimalia, puti, sabe, que a gente conhece? Né? Eu tenho medo deles colocarem realmente o animal e colocar ele como se ele fosse animal e o animal falando. Tomara que seja uma CG. Tomara que não seja, tipo, mal
1: feita, que nem... É, que não seja que nem o primeiro Sonic, o Sonic Creepy. Fizeram, que aí tiveram... É, recebeu tanta, tanta
0: chacota aquele Sonic que tiveram que refazer a animação. Eu estou botando fé. Eu, Juliana tô botando fé no, nesse live action, porque, querendo ou não, eles estão mostrando todo um cuidado. Coisa que eu não vi mostrar nas outras live action, principalmente na tão temido Death Note. Eles estão tomando muito cuidado com a própria pré-produção, estão mostrando pra gente que eles estão tomando esse cuidado, eles estão pedindo opinião do público, é, eles estão vendo como que a gente reage e estão vendo se a gente dá alguma opinião. Se, então eles estão se importando muito. então eu acho que eles estão aprendendo de live action de anime que deram errado. E estão querendo trazer uma que dê certo. E, e se eu, essa, logo a do One Piece, der certo, eles são feitos. Realmente, eles estão feitos, né? E nosso trabalho pra vida. <risos> assim, é. Ah, mas eu, eu sou uma pessoa que eu vou assistir. Mesmo se for ruim, eu vou assistir só pra falar mal depois, se for ruim. Se for bom, eu vou poder falar bem. E eu espero que seja bom, porque realmente... Ainda mais que, querendo ou não, a gente se cativa. Falou que o, logo o um personagem mais carismático da série, que é uma, o favorito de muita gente, logo ele é brasileiro, a gente já se pega. Querendo ou não, porque brasileiro gosta de farofa, brasileiro gosta de ser representado. Então a gente vê que é brasileiro, a gente já fala, ah, vai ser legal, tomara que dê certo. A gente já começa a sentir a vontade de que dê certo. Sem contar que essa ideia deles pegarem várias, várias representatividades de vários lugares do mundo... A, tenho certeza que não é só com a gente. Deve ter acontecido na França. As pessoas que assistiam a PIS falam, nossa, o Sanji é da França. Quero ver como que vai ser o Sanji. Eu acho assim que a Robin, como russa, é só chegar a ela do jeito que ela é, não é mesmo. Porque ela é muito russa.
1: É, realmente. Aquele, todo aquele estereótipo da Rússia, né, tá encarnado
0: na Robin. E eu quero muito ver o Zoro, por motivos de que ele é sapão. E eu quero ver se eles vão colocar um cara sapão também, que eu exijo. Quero! <risos> o
1: amor da minha vida, Zoro, o amor da minha vida. Né?
0: Não, sim, ansiosíssima pra ver um cara lutando com uma espada na boca. Ansiosíssima, imagina ele falando, né? Porque o Zoro tem muitas falas enquanto tá com uma espada na boca. Então, por hoje é isso. Esse foi o nosso episódio sobre o live action de One Piece da Netflix. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe algumas informações que a gente já tinha sido divulgada. Provavelmente essas, essas informações vão ainda ser atualizadas, claramente, porque eu, eu ainda está em processo. A pré-produção está terminando agora, já está começando a filmagem. Então tem muita coisa ainda pela frente para vir, para eles falarem sobre essa obra pra falarem sobre as filmagens e a gente vai pesquisar e vamos tentar trazer para vocês mais para frente alguma atualização, fazer algum especial de novo sobre One Piece e quem sabe a gente traz alguma coisa sobre o próprio anime em si. Então a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu sou a Juvis, meu Instagram é arroba o Harsh se escreve H-A-R-S-C-H-E O meu Instagram é Scar Yume s c a r E. Y
1: -M -E. e a gente também tem o Instagram do podcast,
0: que é SailorsCast. Isso, então a gente espera vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas nossas redes sociais e até a próxima semana. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.